0: 绿色是一种生活态度，是餐桌上的坚持，也是地球公民的责任。让我们聆听土地的声音，用心守护环境。这里是绿色情报员，我是麦小田
1: 。
0: 俄乌战争延烧超过一个月，这场战火已波及到气候变迁。尽管欧美以能源制裁掐住了俄罗斯的油气命脉，部分国家的脱煤步伐却是跟着减速。北极理事会也按下了暂停键。气候冷战让北极地区更显得脆弱。俄乌战争对能源转型还有气候变迁出现了什么影响？我们邀请三位专家来谈谈。第一位是台湾中央研究院地球科学研究所的兼任研究员汪中和。汪博士您好。
2: 主持人好，大家好
0: 。第二位是台湾大学气候变迁与永续发展学程的兼任助理教授赵家伟，赵教授您好
1: 。您好，各位听众朋友大家好
0: 。接下来是台湾国防安全研究院的政策分析员刘林端，刘老师您好。您好。赵教授，乌克兰的气候变迁科学家提出说，这一场战争跟气候变迁，他们其实都有同样的根源哦。这个根源在于化石燃料，为什么呢
1: ？对，因为那个俄罗斯的话，他们政府收入里面有三十六都是要养赖石油跟天然气出口的获益，然后他们出口总额里面大概有一半就是化石燃料出口所赚出来的外汇。俄罗斯的军事预算来讲的话，按照世界银行的统计，应该是六百亿美元左右，然后。但是他们石油跟天然气出口的获益，在2021年的时候达到了 1,200 亿美元左右，大概是他们的军事预算的两倍。也就是说，他们基本上是靠卖化石燃料、卖这些石油、卖天然气，还有卖煤炭还有资源，然后才有能力支持他武装设备。
0: 那么，欧美陆续祭出了能源制裁，您看到这一场战争对于全球能源转型有什么影响呢
1: ？对，在俄罗斯入侵乌克兰事件里面的话，我们其实很明显的可以看到，过往其实大家已经讨论到能源战略就是全球的一个安全战略。但这件事情来讲的话，过往大家都是一个学理上面的讨论，啊，或者是认为说它是一个缓步变迁的一个情势。但在这个事件里面看到的状况，这样的变化其实会来的又快又急。目前我们看到欧美提出来的这些能源制裁。产业，特别是像欧洲，他们目标就是今年之内削减对于俄罗斯依赖天然气三分目前就是欧盟执委会的一个目标里面，想要在二零二七年之前能够全面摆脱对俄罗斯的一个化石燃料的依赖，就不是只有天然气，还有包含油、包含燃煤。那你要往这个目标去前进的话，那你唯有加速能源转型、再生能源以及是节能方面的推动，才有可能达到这样一个目标。所以在这边的话，我认为它的确短期里面可能会有比较不利的一些影响，但是就在中。来讲，对于二零三年之前，大家在能源转型的上面的推动的速度来讲的话，可能会最后会产生一些加速的一些效果。
0: 现阶段，欧洲对于俄罗斯在化石燃料这一部分的仰赖有多深、有多重呢
1: ？对，欧洲在天然气的部分，他们大概有四成是仰赖俄罗斯。然的话有些国家仰赖比例更高，就例如是有些东欧国家，或者是德国，然后甚至是意大利，他们可能都有四十五 p 以上是仰赖俄罗斯。但另外一方面的话，俄罗斯它不是只有出产天然气，在每一个部分大概有四十六 p 的燃煤。其实来自于俄罗斯，所以在这边的话就是另外一个控制。然后在有的部分比例稍微低一点，大概是十三左右。但更重要的一件事情就是大家忘了说，还有一个传统的能源选项，可能的铀矿来讲，对欧洲那个铀矿的攻给和燃料棒攻给来讲，占了一个非常大的角色
0: 。王博士，这一场战争可能打开了气候变迁的破口，您怎么看呢？
2: 是，我觉得这一次的俄罗斯入侵乌克兰，颠覆了整个欧洲它的局势。它第一个，北约的军费的开支就会大幅度的上升，它就一定会排挤过去要推动节能减碳所需要的庞大资金。那第二个，欧洲大陆是俄罗斯化石燃料的重大客户，它这个要切断跟俄罗斯这种能源之间的联系，它一定要在很短的时间在别的地方寻求填补。它的缺口其实就会推高我们全球在化石燃料方面的价格还有需求。我们看到美国已经开始试出战略石油，同时美国的石油工业已经开始在发动他们的游说，向国会申请减低环境上面的管制。然后。开放更多的石油的开发，那对于欧洲来说，其实它的影响是非常深远的。德国本来就是一个要如何，然后它要在二零三零年以后达到再生能源占绝大比例的一个国家，可是现在还要重新开启它过去要废掉的燃煤电厂，所以我们可以看到这一场战争真的是改变了我们未来。更可怕的是，本来欧盟预计要到二零三零年的时候，整个它的化石燃料的使用。要减少百分之五十五，它在二零五零年的时候要达到整个的碳综合的目标。可是现在俄乌战争一发生，我们看到这种局面完全改
1: 观
0: 。赵教授，您认为军事预算增加连带削弱了气候的动能吗？
1: 各国在军事费用上面的增加来讲的话，当然就会排挤掉一些其他预算的投注。那如果要更策略性的去思考的话，在能源转型方面投资的预算都可以把它当成它有一些国防的功能，所以用这样的角度来讲的话，才不至于说便是用国防预算的增加，然后排挤气候预算
0: 。我们也可以看到说，德国、意大利他们现在已经表示将延缓以气代煤的进程，这是不是意味着说煤炭它即将卷土重来？
1: 对德国来讲的话，他们目标还是是希望能够在2030年之前能够达到无煤，而且他们甚至在战火争论之后，他们还把那个电力系统全面再生能源的目标把它提到2035年。那意大利方面的话，他的确他们有在提出，他们短期里面可能会有重启一些燃煤电厂，特别是就俄罗斯占欧洲燃煤依赖度的比例来讲的话，其实比那个气更高。所以这边如果我们还是选择是你们在替代的方式去扭转话，那反而会产生一些不利的一些因素。那第就短期来讲，资源度可能会有些波动，可能会有些每个电厂，它原本资源度要关闭的，不会进行关
0: 赵教授，您认为这一场战争对国际气候对话跟合作又有什么冲击呢？
1: 国际气候谈判来讲的话，都还是要在国际上面比较合作型的气氛之下，才有办法顺利的进行。但是在这边我们可以看到的状况是说，那如果俄罗斯跟中国两国去跟其他的欧美国家在这个议题上面有一个比较大的一个分歧跟对抗的时候，对后续的国际谈判来讲的话，当然就会有一些比较不利的影响。目前要进行那个 IPCC 第三份减碳报告的一个谈判来讲话，就因为这个战事的关系，然后联合国气候变迁的秘书处其就已经是拒绝那个俄罗斯的参与了，所以在这一块的话呢，都会是有所影响
0: 。刘老师，这样有没有可能造成全球减碳的动能哦？尤其在国际合作这一块，就跟着停滞
3: ？我想在某种程度上是，嗯、这个战事也是破坏各国跟其他国家共同合作因应对气候变迁能力这个关系。因他去侵略乌克兰，那其实这些欧美国家，甚至像是前阵子就北极的理事会，他就是去暂停参与在他们相关的工作小组工作会议。所以等于是他其实这个战争就是影响到国家跟国家之间一起去解决，就是全球减碳的这个动能
0: 。汪博士，随着北极理事会停摆，在应对气候危机上也投下变数吗？
2: 北极地区，它是我们研究气候暖化最重要的一个环节。我们对于它的了解，可以帮助我们对于未来气候暖化的模式的预估有非常好的一种掌握。可是现在，因为这场战争，北极理事会里面八个国家就有七个国家一致谴责俄罗斯的行动，而且宣布他们就暂停参加北极理事会，没有他们的参与。整个北极理事会对于北极地区这边的开发、探勘，还有所有跟环境开发以及对于环境影响的这些啊，约束工作就会受到重挫。更可怕的是，所有我们基础的研究通通都暂停了。所以这场战争就让北极地区未来它的管理。它在气候变迁上面所产生的冲击，就像一个潜藏的爆炸弹一样。以俄罗斯来说，我们整个北极地区陆地范围，俄罗斯就占了一半。如果没有办法对它做好约制的话，那么对于北极未来的暖化，就会产生我们想象不到的冲击
0: 。刘老师，俄罗斯它大概有三分之二的领土是在永冻土上，这场战争是不是也让俄罗斯陷入暖化的泥沼
3: 呢？虽然说有些人会觉得说全球暖化对于俄国这样北方的国家是有利益的，它的一些土地可能可以种植或是有更多的产能，但是有研究发现说，其实俄国升温的速度是全球平均 2.5 倍。然后总统普京他也是承认说，永冻土的融化会导致俄国北部城市的一个气候灾难。但是他们觉得外国会拿着气候变迁用这东西去向他们俄罗斯施压，不管是在能源或者是说他们在北极地区的一些。部署那联合国政府间气候变迁专门委员会的 I P C 的报告，他提到说，全球大概有 85% 之八十五的永冻土聚落是在俄国的境内。那这些地区建物根基所能够支撑的能力，其实跟60年代相比，已经减少了大概十到4 0预计未来还会继续下降。也就是说，融掉的永动土对于建物本身的安全造成的影响是很大。另外就是说，极地的融冰也可能会让俄罗斯去扩大它在北边这。北疆的军事部署，其实他们自己俄国的审计部在他们的一个报告里面提到说，气候变化的冲击可能会让俄国 GDP 每年下降大概三而且也会减少他们人民的平均寿命。
0: 汪博士，其实俄罗斯有不少石油、天然气的基础设施是位在永冻土上。那么，在二零二零年春季的时候呢，北极地区就发生了史上规模最大的泄漏事件哦，因为永冻土解冻呢，导致两万吨的燃料泄漏哦。所以，其实这一场战争对俄罗斯来说，某种程度其实炮火也指向了自己哦，
2: 一点都不错。它不但影响到俄罗斯自己的化石燃料的储藏安全跟稳定。同时，我们看到去年俄罗斯大规模的森林野火，其实也跟永冻土层在暖化的过程里面加速释放这些甲烷气体，造成森林野火失控的蔓延，其实也有联动的关系。
0: 去年欧盟推动终止北极的石油、天然气还有煤炭的开采，就引来了俄罗斯的反弹。北极圈呈现出什么样的气候紧急状态呢
2: ？目前北极暖化的速度是我们全球平均值的四倍。那随着它的不断的升温，在北极地区这边广大的永久冻土层，它的融化就会非常的快。在永久冻土层，尤其是北极这个地区，它所埋藏的这些有机碳是。我们全球仅次于亚马逊雨林的第二大的碳的储藏区，我们叫做碳汇区，估计有一点五兆公吨。是我们现在大气层里面所有碳含量的两倍。可是北极因为独特的地理气候因素，它也非常的脆弱。这次的战争就让这个脆弱的北极地区的永久冻土层就进一步受到打击。将来这些埋藏在土壤里面的碳也好，甲烷也好，就会更快速的释放到我们的大气层。
0: 其实不止永冻土，北冰洋消融的速度也很惊人哦
2: 。是北冰洋。现在面临的危机，更是我们所有研究气候暖化学者最关注的一个地方。北极地区的北冰洋，它的海冰的体积，从一九七九年到二零二一年，已经缩减了百分之七十三。我们很多的研究人员都预估，很可能在二零三五年之前，我们就会看到北冰洋在夏季末的时候会出现。没有海冰的可怕场景，它带来的冲击像骨牌一样，非常的惊人。我们可以看到，北极地区它的大气、海水，它的温度会快速的升高。埋藏在不管是在溶洞洞谷里面，不管是在北冰洋下面的海洋沉积物里面的这些甲烷，就会大量而且快速的释放到我们的大气层，更进一步的加速我们的暖化。还有，我们在北极圈里面，格陵兰上面的庞大陆冰会因为这个暖化而加速的崩解消融，更进一步的导致全球的海平面大幅度的上扬，海洋洋流会改变，地壳的均衡会因为。我们冰川质量的消融，而开始失掉了它的平衡，带来全球更多的地震。所以我们看到北极地区虽然距离交战的地方还有好几千公里，可是这次的战争不可避免的会给我们北极带来进一步可怕的打击跟破坏
0: 。其实这样子的一个战争，某种程度也是对地球来开展，一点都
2: 不错。我们看到俄乌战争它发生的刚刚好，就在去年十一月，在英国通过的《Glasgow》气候协定的一个关键时刻。就算是没有任何战争，我们要在全球的架构之下面推动《Glasgow》气候协定的目标，其实就已经非常的困难。可是我们看到这场战争，它一发生以后，它夺走了我们的时间，它拿掉了我们的金钱。更把我们大家齐心协力要对抗气候暖化的共识整个的消除掉了，所以我们可以说，这一次的战争真的是我们面对气候暖化的一个重大挫折。那我们说，其实暖化就是一个可怕的战争，因为气候暖化是我们全球都要面对的一个最深层的一个终极危机，我们没有办法逃避，没有任何人可以豁免。
0: 这一场战争也逃避不了环境灾难。这里是绿色情报员，我们下周继续再聊。